0: Počúvate podcast Slova Compliance Circle. Aktuálne témy nie len zo sveta Compliance. Dnešná téma Slovenské Compliance štandardy rámec pre zodpovedné podnikanie. Mojim dnešným hostom je Ivan Skaloš, predseda poradného výboru Slova Compliance Circle, profesionál v oblasti Compliance a súčasne aj pôsobiaci na fakulte Univerzity Komenského na fakulte manažmentu. Ivan, vítaj v podcastoch Slova Compliance Circle. No ahoj, ďakujem za pozvanie. Dnešnou témou sú slovenské kompliance štandardy, publikácia, ktoré si v rámci nášho združenia akýmsi vedúcim autorského kolektívu. No a dnes budeme hovoriť o kompliance všeho obecnosti, ale teda na úvod nám prosím predstav túto publikáciu a ju priblížiť poslucháčom.
1: No, tak ďaká, že som tak teraz tak trošku podrastol. Nie, tie štandardy podľa mňa boli taký pomerne dosť veľký počin, lebo uh, vlastne od momentu, ako sme združenie založili, tak uh, tam okrem iných tých oblastí ako tá publikačná činnosť bola taká tá ambícia, že chceme do toho ísť. No a Slovak Compliance Standards, to bol taký pekný projekt, v podstate taký pilotný, je to taký prvý veľký počin našho združenia. Um, v podstate dali sme to k dispozícii verejne, každý si to môže prečítať. To ambíciou nebolo teraz ako dať slovenskému biznes prostriediu nejaký akoby implementačný manuál hej, na to, že ako spraviť, ako zaviesť compliance v rámci firmy. Uh, taký nejaký detailný, nejaký úplný návod, ale skôr niečo ponúknuť, čo, čo tú tému tak predstaví širšej, širšej verejnosti. Pamätáš si, kedy vznikla táto myšlienka? Fúha. Tak ja si myslím, že od samého začiatku sme sa tak nejak začali s ňou, s ňou pohrávať možno nejakých 2015, 2016 a v sme začali robiť také už konkrétne kroky. K tomu, že začali vznikáť nejaké drafty, vznikla nejaká pracovná skupina, začali sme sa o tom tak, tak, tak bližšie baviť a možno aj také tie prvé kroky tam vznikli. No a kto, kto prvý vyslovil myšlienku? Povedz. Fú, tak, takú dobrú pamät nemám. Nemáš? To tak dobrú pamät nemám. Dobre, chcel som uh,
0: ťa dostať do tej pozície, že povieš, že ty. Poďme ďalej. Um, Slovenské compliance štandardy, ako si povedal, je to publikácia teda, ktorá sa pravdepodobne od toho začiatku draftovala. Je svojim obsahom uh, veľmi výpovedná, pokiaľ ide o kompláne štandardy ako také. Dopočú stran až toľko nie. Ale je tam podľa môjho názoru úplne všetko čo tam má byť. Vieš predstaviť bližšie tých 6 elementov, ktoré sú tam rozpísané a ktoré
1: vlastne tvoria podstatu compliance programu? Jasné. Tak samozrejme, že ten compliance program takéto jeho predstavenie v nejakej takej základnej štruktúre tak to je to telo tej Tej, tej publikácie. My samozrejme okrem toho sme tam sa snažili vnoriť aj niečo viacej. Hej, to je presne to, čo vravím, že to, no to nemal byť nejaký implementačný manuál alebo nejaký, nejaký, nejaký technický dokument. My sme sa tam snažili vložiť, povedzme, naozaj aj to, že tak priblížiť možno tie benefity toho, hej, že vlastne pre podniky, že prečo by sa mali toho tému zaoberať. Ehm, naozaj sme sa snažili pozoriť na to nie len cez prizmu, ako byť povedzme takého toho tradičného pohľadu, tých tradičných argumentov, že toto sú rizika, ktoré si svojim compliance programom pokriete. Ale sme sa tam snažili možno tak viacej vypichnúť, možno práve tie príležitosti, ktoré to prináša. Uh, a Snažili sme sa ich tam naozaj tak nejak tak veľmi matateľne pomenovať. Ale to, ale to jadro toho materiálu sú naozaj, sú naozaj tie jednotlivé. Uh, Elementy Compliance programu, kde teraz samozrejme kto trošičku pričuchol k tej téme, tak má tú štruktúru nejak navnímanú rôzne. My sme sa tiež dlho bavili o tom, V si tej pracovnej skupiny, že vlastne ako to naštruktúrovať. Hej, lebo zoberieš ISO štandard, zoberieš, ja neviem, neviem, aký nemecký certifikačný štandard, zoberieš, um, ja neviem, SEC guidelines, sentencing guidelines, ja neviem čo. Máš, tie, máš, tú, štruktúru, máš tú štruktúru pomerne, pomerne rôznorodu a my sme sa snažili ísť na takou možno takovú najnedušovú a to, ako sme to naštruktúrovali viac menej, tak kopíruje podľa mňa tú logiku US Sentencing Guidelines, takže sme to rozdelili naozaj na taký ten risk assessment, posúdenie rizik, organizácia compliance, potom oblasť pravidel, postupov, komunikácia, tréning, kontrola, kultúra. A teraz keď sa vrátim zase k tomu, že keď sa pozrie niekto na štruktúru ISO štandardu, tak ako je pomerne jednoduché spraviť si potom taký ten mostík na to vlastne, ako sme to popisovali my. No a z hľadiska obsahu, tak samozrejme, že to vlastne tých šest elementov naznačuje to, že vytvárať kompanie z programu v rámci organizácie má určitú komplexitu, musia tam byť niektoré tie aspekty, niektoré tie oblasti jednoducho pokryté, možno niektoré viacej, možno niektoré menej, ale jednoducho musí tam byť samozrejme aj ten ten, všetko sa to viac menej, tak v tej, v tej našej logike odráža od posúdenia rizik. To znamená, že t- ktokoľvek s tou témou začína v rámci firmy pracovať, tak musí chápeť v prvom rade kontext tej spoločnosti, o čom čo tá spoločnosť robí, e, v akom regulačnom prostredí sa pohybuje, aké biznis rizika má, aké má výhľadky, aké sú tie biznisové ambície a od toho vlastne zadefinovať vlastne, že čo sú tie možno kľúčové oblasti, ktoré potrebujeme tým compliance programom pokrývať
0: skúšme si ich vymenovať. Je to kultúra, posúdenie rizík, pravidlá a postupy, organizácia compliance, komunikácia a tréningy a za, na, v neposlednom rade kontrola. Toto je takých bežných 6 elementov, určite by sme mohli doplniť 7-8, to je asi dynamické. Povedz, ktorý z týchto elementov je pre teba v tvojej praxi, v tvojej práci, ktorú si robil najdôležitejší pri presadzovaní aktívne, presadzovaní kvalitného compliance programu?
1: Fú, tak to, je, to, to si ma teraz zaskočilo, lebo no e, teraz vypíknúť ako ktorýkoľvek z nich, ono to bude krývať bez ktoréhokoľvek z nich. He, to asi si nemusíme hovoriť. Ono, samozrejme, že v mnohých tých oblastiach, ja neviem, pravidlá, postupy, komunikácia, tréning, e, kon, výkon nejakej kontroly, tak on je to samozrejme skôr o tom nejakom infraštruktúrnom, procesnom nastavení, skôr takých tých technikáliach. otázkom. otázku. Okay. Niekto sa
0: lepšie cíti v tých soft témách, mm radšej filozofuje o kultúre, iný je systematický typ človeka a tá kontrola je mu bližšia. Skúsom, takto sa skúsim na to pozrieť. Ktorá tá téma je bližšia
1: z, toho, z týchto elementov alebo z, te, z toho programu Compliance? No, no, tak mne určite, nejak tak časom, časom ja som sa začal tak naozaj reálne vidieť, najmä v tej oblasti tej kultúrnej transformácie, že ja, no, to je ten Compliance Management, compliance management vnímám ako vec, ktorá je previazaná so strategickým managementom, veľmi previazaná s leadershipom, že tie benefity nejdú len do oblasti ako naozaj nejakej regulačnoprávnej ochrany, ale že je to naozaj niečo, čo dáva reálnu matateľnú hodnotu aj z hľadiska vnútorného fungovania, governance tej firmy, vnútornej dôvery a tak ďalej. Ale, ale tá pôvodne tá tvoje otázka bola formulovaná tak, že ktorý má taký možno, že skôr že ten najväčší význam a teraz podľa mňa to strašne záleží od toho, že vlastne akú maturitu má tá firma z sa tohto. Samozrejme, ako tá, 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 tá kultúrna vrstva, to je ta čerešnička na, 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 na torte. A možno niektoré firmy to prebojujú do tej fázy, kde možno naozaj tá otázka kultúry, et, akoby takého toho leadershipu, bude v končnom úsledku nosná téma, pretože tie ostatní nebudú možno až tak veľmi potrebné.
0: V dnešnej dobe, povedzme, že pomerne zložité im, sa dynamicky menia rizika podnikateľského prostredia. To, čo pravdepodobne bolo pred desetimi rokmi hodnotené ako nejaké obchodné riziko, dnes je, asi nie je, alebo sa menia možno tie priority. Určite dneska číslo jedna sú medzinárodné sankcie, hej, obzvlášť pokiaľ ide o, o firmy, ktoré majú export mimo Európskej únie. Mm-hmm. My sme dokonca na komplex riešili energetickú krízu veľmi aktívne. Bola tu pandémia COVID-19, rôzne rampap fázy, nástupy, výstupy po covide, keď sa vrátali zamestnanci. Nehovorím ani o konflikte teda na, momentálne na Ukrajine, hej, ktorý ako keby významným spôsobom ovplyvnil aj vnímanie nejakých kybernetických útokov v súkromnej spoločnosti, ktoré sú zapájané alebo ktoré podporujú Um, poviem nejakú, nejakú, nejakú humanitárnu činnosť na tej Ukrajine a tak ďalej. Nie je podľa teba čas na nejakú zásadnú zmenu v prístupe tvorby Kompléns programov? Pretože ja som sa to pýtal aj Martina na naposledy uh, už neobstojíme s témou korupcia. Korupcia toto nie je jediný problém obchodných spoločností alebo spoločnosti ako také. Máme tu iné problémy a
1: iné rizika. Ako
0: efektívne reagovať na tieto zmeny?
1: No ja si myslím, že tá odpoveď na túto otázku je aj áno, aj nie. Keď sa tak vrátim k tej štruktúre, čo sme hovorili pred chvíľkou, tak, tak asi nie. Hej, že, že ten compliance program aj v tejto situácii potrebujeme štruktúrovať tak, aby pokryval všetky tie oblasti, o ktorých sme hovorili. Ono, ja to tak, možno tak plne s tebou súhlasím teraz, že, že, že tá dynamika, tá disruptívnosť toho biznis prostredia, že to je jednoduchú faktor, ktorý je úplne zásadný. Ale on zásadne podľa mňa vplýva na všetky zložky firmy je na compliance management a je taká úplne relevantná úvaha, že čo s tým vlastne spraviť. Podľa mňa, podľa mňa skôr je to otázka toho, že my musíme tak trošku možno zmeniť ten mix. Možno zmeniť ten mix tých, tých, tých tém v rámci toho compliance programu, ktorý máme.
0: Tém, akože ale štruktúru asi nechať zachovať, ale ako iné témy, hej, priniesť do toho.
1: Iné témy, ja podľa mňa, tak ja, som, ja, som, ja som taký akože pôvodne kovaný risk manager. Ako ja tu osobne napríklad vidím, že že taká tá kľúčová vec, podľa mňa, ktorá je, tak, tak tá risk assessment zložka, povedzme toho nášho compliance management programu, by mala trošičku nabrať možno ako keby na také vážnosti, intenzite, dôslednosti, možno frekvencii, predovšetkým, ale je podľa mňa ju nejak tak p- treba prepojiť s takým tým všeobecným konceptom riadenia rizik v rámci tej firmy. Lebo to je mňa teraz ten spoločný menovateľ, že, 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 že tak ako ktokoľvek iný v tej firme, ktorá už proste má nejakú empirickú skúsenosť s tou disruptívnosťou a proste s tým, že proste niektoré rizika prídu zo mňa na deň a treba na ne reagovať, tak rovnako to musí byť aj ten compliance management systém, Ten náš compliance systém jednoducho, my ho musíme pripraviť a budovať spôsobom takým, aby bol flexibilný, aby sme ho vedeli v podstate veľmi rýchlo rekalibrovať podľa toho, ako tie témy jednoducho prichádzajú, prichádzajú, odchádzajú. A podľa mňa tá, tá cesta k tomu, tá cesta k tomu je to, že naozaj prevézovať ten compliance management systém s tými reálne fungujúcimi vecami v rámci rámci firmy. Že nebudovať si nejaký izolovaný, robustný mikrosvet v rámci tej firmy. A teraz, keď tá firma sa sa presmeruje o o 13 stupňov na juhovýchod, tak my máme proste tú zotrvačnosť a možno poloročnú reakčnú dobu. My musíme mať mechanizmy k dispozícii, ktoré nám pomôžu viac menej ruka v ruke s tým, ako sa mení smerovanie tej firmy, presmerovať aj ten náš vlastný fokus.
0: Tu mi napadá taká myšlienka, že kedysi bolo, bol compliance program a vôbec domena compliance pomerne izolovaná v organizáciách. To bol taký trend, že compliance bolo zvlášť, legal bolo zvlášť, samozrejme personálna agenda je zvlášť a tak ďalej. Dneska sa viacej zdá, aby ten compliance program cross-function previazaný na iné domény. A je to nevyhnutné to, z toho, toho, čo ty hovoríš, že je to asi um, podstatou hej, dobre fungujúce komplex programu. Mm-hmm. Um, tu ma napadá taká otázka, že keď ty si povedal, že si viac menej risk manažer, asi vlastne vyrastal na, na rizikách ako manažer, viem, že nie si právnik. A dneska v tých reguláciách, v tom svete regulovanom, pre, prepojenom normami hej, a ni, je ešte tá compliance domena, alebo kde je, tá, kde, je tá, kde je ten compliance program zasadený? Ja viem, dokonca v minulosti na Slovensku to vyrastalo na bývalých auditorov, hej. Každý, kto bol auditor a mal trošku nejaký väčší rozhľad, tak sa z neho stal možno compliance officer, hej. Kde dneska ten program zasadiť do organizácie? zostalo na rizikách?
1: No, ja si osobným, že áno. Ako to je taký ten môj, 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 možno taký feeling, uh, keď vraviš, že o tej, tej prvej vlne, tak asi tak zrejme asi ja som bol nejakou takou súčasťou, ale faktom je. Uh, Máte, že napríklad v rámci tej firmy, v ktorej som dlhodobo, alebo takého toho nadnárodného koncernu, v ktorom som dlhodobo pôsobil, ja ku konzu som bol jedným z mála v podstate compliance s oficerou, ktorí, ktorí naozaj, nemali právne, povedzme, vzdelanie a mali skôr taký ten finančno-auditno-procesno-risk-managerský eh, eh, background. A ja to späťne vnímam rozhodne ako, ako, ako takú skôr konkurenčnú výhodu. Ako, ako A možno, k tomu, ako cesto možno prejdeme aj k, 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 k tej odpovedi. Um, ja stále toho compliance officera, Maťo, vnímam viac ako toho, k- teda nie povedzme toho, len ďalšieho človeka, ktorý viac menej interpretuje, čo, čo musíme splniť, nejakú právno-regulačnú povinnosť alebo možno nejaké právno-regulačné riziko, ktoré nám nepriamo vyvstáva, ale skôr ja ho vidím ako reálne toho, toho sprostredkovateľa, toho, ktorý príde jednoducho v tej firmy na tých pravých miestach, jednoducho povie. Z, zo spektra tých vecí, ktoré musíme... Spĺňať, ktorým, ktorým čelímať, tým, tým rizikám, možno primárne právnym, sekundárne možno nejakým reputačným alebo našim interným governance rizikám. Toto sú tie kľúčové, s ktorými teraz potrebujeme robiť a podľa môjho názoru, tuto sú tie váhy, takýmto spôsobom by sme to mali spraviť, s týmto to môžeme spojiť, takto to môžeme spraviť efektívne. Vidím, teda, vidím tam možno naozaj viac tú rolu takého toho reálneho reálneho riadenia tých rizik. Hej. Vidím tam stále viac tú rolu toho risk manažéra, možno ako toho, ako toho právnika. Hej. Ono samozrejme, to je absolútne bez debaty, že tá otázka tej právnej podpory a tej dobrej interpretácie toho, že vlastne čo sa na nás vzťahuje, to je samozrejme tá absolútna, absolútna basis, ale nie je to podľa môjho názoru úplne tá podstata.
0: Ty si so už annačil, že si 12 rokov vlastne fungoval a... Kompla- Bol to 12 rokov, alebo ako, nie, koľko, 12, 13. Tak, tak nejak, 13, 13 rokov ako compliance officer v telekomunikačnej spoločnosti. Bol si dokonca zodpovedný pre Slovensku a Českú republiku. Mhm. Kedy sa ty vlastne rozhodol pre túto profesioľova? Ako to vlastne vzniklo, že sa dostal do tohto sveta? Lebo toto to mi nejak uniklo, v tom, možno v tej tvojej ešte predchádzajúcej odpovedi, že ako si sa k tomu dostal? Ah, tak, um, tak, tak.
1: To sú také... To Nepovedz, sú také... že náhoda, potrebujem rozvinúť tú odpovedň. Nie, 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 tak nič nie je náhoda. Nič nie je náhoda, Maťo. Uh, nie, v podstate ja naozaj, ja som, ja som v podstate do, do, do prostredia tých telekomunikácií prišiel skôr ako corporate finance človek, poviem to úplne oprímne. Hej. Čiže ja som, ja som v nejakom veľmi krátkom, krátkom období v podstate prijal nejakú responsibility za, za, za naozaj riadenie rizík, nejaké poistné programy, vnútorné kontrolné prostredie. A, a v v čase, v čase, a možno som mal šťastie z tohto hľadiska, naozaj, že práve v čase, kedy, kedy možno aj tá naša spoločnosť začala riešiť taký, taký nejaký vážnejší compliance problém a začala sa teda tak v perpetrovať, prepetrovať, tak v podstate som dostal ponuku od managementu, aby som to skôr ako projektový manažer túto tému uchopil. Ja som to v podstate popri nejakých líniových vo svojich zodpovednostiach štandardných tú spoločnosť previedol takýmto implementačnú fázou a zistil som, že to je niečo, čo by ma v podstate možno naozaj reálne ako aj bavilo, naplňalo, pretože to bolo pre mňa zase také, taký návrat k tým, k tým rizikám a k tomu vnútornému kontrolnému prostrediu a zase možno tak iný pohľad na kontext tej spoločnosti a dovnútra a, a viac možno aj, ešte z takého špecifického úhla pohľadu naozaj na, na, na kosť toho, čo sa v rámci tej firmy deje. A potom som dostal od, od, od manažmentu ponuku, možno byť tým prvým compliance officerom, ktorý to aj z hľadiska zodpovednosti manažerskej, akoby ako by uchopí. Ja som tu ponuku zobral a ja to dnes neľúdujem. Do dnes, do dnes
0: Dobre, tak... Ja to skúsim poradiť s mojou skúsenosťou a z hodoklomství som sedel na obede s jedným naším členom, nebudem ho tu menovať, možno teda by nechcel, ale... Uh, my sme tiež obidvaja právnici a sme dokonca aj začínali v spoločnej advokátskej kancelárii ešte ako koncipienti a tak ďalej, alebo študenti, to je jedno. A my teraz a on pôsobí v finančnej inštitúcii, ja som pôsobil predtým v banke. Vidíme obrovskú, obrovský progres v tom, ako sa kedysi poviem, prepáli tie témy práve medzi právom a compliance. My sme práve boli tí, ktorí chýbal ten manažerský risk, risk profil. Hej? Mm-hmm. Ja, ja som právnik a teda musel som sa skôr naučiť byť tým manažerom ako naopak, hej, že ty si môžeš sa učiť tie normy čítať a byť viacej právnikom, keď tak poviem. To, že ktoré misky vách u teba prevýšil, to si už odpovedal, ale mám takú akože, otázku, že ja už dneska vidím, Diametrálne odlišný progres, nielen sektorovo, kde sa tá téma posunula, ale aj ako tým, tým obdobím. Za posledných 11 rokov, čo sa ja tejto téme venujem, to je dramatický rozdiel. To je, to, ja neviem teda, ako to ty vidíš vývoj tej témy, ale pre takými dobrými 10-11 rokmi, tak v banke tak to bolo. Vyšetrovanie hej, interných podvodov, nejaké bankové tásto, tak, samozrejme a malo, hej. Ale dneska máme témy. Integritá. Uh, máme uh, trvalá udržateľnosť, sociálna zodpovednosť uh, máme témy uh, nejakého uh, equal treatment, máme tu uh, na, uh, culture change máme tu rôzne programy zamerané na ne- až dokonca na, oso- na, perso- na nejaký ten personal development. To všetko ako keby spa- začína mm-hmm. spadať pod, pod tú tému komplex, že kde, akože, kde sa možno od ďalších 10 rokov budeme hýbať, že. My to dokonca vidíme na tých našich konferenciách, že aké témy sa mali pred tými desetimi rokmi, inak máme výročie. Tento rok, neviem či vieš, decembri. Desať rokov združenie bude. Ja viem. No, jasné. jasné.
1: očakávame veľké
0: úslovy. To je aj taká dobrá uh, reflexia, že, že koľko sa toho zmenilo a kam to teda na to smeruje. Slovak Koflá Sirko. Na ceste k transparentnosti. Čo budú také nové témy Komplex pod, podľa teba?
1: No, zaujímavá otázka. Priznám sa, priznám sa, priznám sa, že neviem, Maťo, ako to je ťažko, to, 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 z hľadiska tematicky, tematicky, to vidíme tu to naozaj, to je to, v zásade to, čo hovoríš, tá dynamika toho, toho rozvoja prináša tie nové témy. Pred troma rokmi sme asi nevedeli, že COVID-19 bude nejakou, bude nejakou témou, Takže štrukturálne, tematicky, to asi veľmi ťažko teraz, teraz nejak tak odhadnúť. To, čo podľa mňa vieme trošku tak odhadnúť, je to, že kde sa, kde sa možno tá téma bude pohybovať z hľadiska takého pozicioningu v rámci tých firiem. Že, že možno tak firmy, ktoré dnes Oscilujú. To je taká tá, neviem, či to poznáš, ale to bola taká, možno takých 15 rokov dozadu, to bola taká, taká kvázi story, taká, taká, taká vizionárska kvázi hypotéza, že, že ono, celé to compliance sa bude, sa bude prechádzať takými troma fázami, že to bude najprv, že compliance ako taký interný policajt. Hej, že tam bude ten akcent naozaj na zaimplementovaniu všetkých tých vecí a dohľada by to fungovalo a to nebude fungovať, tak dáme po a tak ďalej. Akcent bude v týchto veciach. Tá druhá fáza mala byť taká, že keď už získame nejakú tú dôveru a pochopíme to celá a celé to nejak tak sadne, tak sa prejdeme do nejakej takej pozície, že trusted advisor, hmm, že budeme hmm. takým, že ten, ten poradca, ktorý bude reálne ten na telefóne. Viac ten priateľ, presne no, no. tak, áno, presne ten priateľ, tam je samozrejme predpoklad tej dôvery. A potom potom tá tretia fáza bude to, že my akože compliance ako funkcia budeme taký ten business enabler, že v podstate my budeme dávať ako keby tú matateľnú akoby konkurenčnú výhodu a teraz tá realita akože v podstate 첫ament. Ja teraz akože čisto len, čisto len teraz improvizujem. Hej? Že keď sa na to pozriem s odstupom možno tých 15 rokov, ako som prvýkrát tu hepatotuzu počul a už teraz vidím, povedzme, tie spoločnosti, e, ktoré, ja neviem, idú teraz veľ... akože veľmi silne, povedzme, marketingovo aj s, m-. povedzme, s ISO-certifikáciami m-m-m. a týmito vecami a budujú na tom, ako povedzme, aj ten Buduj, je to veľmi silný pilier povedzme tej, tej udržateľnosti, hey, sustainability, že naozaj to, naozaj to reálne promujú. Ale pozerám sa na tých compliance officerov, tí compliance officeri stále na 90% robia toho trusted advisora a mnohokrát ešte stále aj toho interného policajta. A to je pre mňa taká otázka, že čo sa v tomto, v tomto smere zmení uh, a, a, ja, a tá odpoveď asi súvisí s tým, takým možno dopovedaním odpovede na tú tvoju predchádzajúcu otázku, že čo vlastne my potrebujeme zmeniť v v budovaní toho compliance compliance programu. A tam podľa mňa bude zasahovať do toho strašne veľa vecí. Jedna vec, povedzme, čo sme sme vôbec tu nepomenovali je, povedzme, že naozaj bude veľký tlak podľa mňa na nás compliance ľudí, aby sme napríklad budovali digitálne zručnosti. Budeme z hľadiska efektivity, z hľadiska celkovej dynamiky v našich spoločnostiach trošičku ťahaní do toho, že budeme musieť naozaj sa pozrieť na to, že kde máme tie dáta, ako si ich vieme interpretovať, čo si z nich vlastne vieme vyčítať a, a v čom si vieme ako keby interne, interne pomôcť. Ehm. A toto je podľa mňa taký trend, ktorý keď podľa mňa dobre chytíme, tak v zásade, v zásade my môžeme sa v končnom dôsledku aj priamo ako tí profesionáli dostať niekde na tú úroveň medzi toho časti dedvajzora a reálne toho business enablera. Ale to povedzme, že 10 rokov, hej? OK, ja mám možno to trošku iný názor. Ja dokonca
0: vidím trend, kedy sa až obávam, že či ešte nejaký komplex officer bude mať prácu, pretože naozaj veľa a, tých a, komplejns myšlenok už a, vo vyspelých organizáciách firmách spomenúť dobré tablované na tej prvej línii na tom biznise. A väčší, čím ďalej tým je väčší tlak na to byť sám v sebe, kontrolovať sám seba. Okay? Ten second line defense sa z môjho pohľadu snaží byť viacej rozptýlený na ten first line defense, Viacej ideme do pozície trénerov, školiteľov, takých mentorov, ktorí proste budú tie témy dravovať a žiť nimi. Rizika sa dajú kontrolovať aj mechanizmami automatizovanými a tak ďalej. Máme tu chatbotov, ktoré v našich globálnych spoločnostiach, aj v jednej ktoré ktoré pôsobí my, ja, tak tam my vyvíjame umelú inteligenciu na to, aby sme dokázali okamžite reagovať na niektoré compliance výzvy. Dokonca veľmi intenzívne sa hovorí o nejakej transformácii tých toho risk profilu, toho compliance officera na skôr takého leadership mentora? Takže je to otázne, lebo naozaj... Um, Stojíme pred takou, takou kryžovatkou, ja si to myslím, že... že um, to, že prichádzajú nové technológie, umelá inteligencia, riešime zodpoňovat a tak ďalej, um, to sú samozrejme nové témy, moderné témy, trvalú udržateľnosť. Ale úplne to už tak nevidím, takéto interné oddelenia, a teraz prejdem k takej tej druhej myšlien- téme, že takého toho policaj, toho stráscu, ktorý bol typický, on tam bol, on bol prizývaný ten, ten oddelenie, compliance, všade tam, kde trebalo mať pod kontrolou rizika a je to tá druhá línia ko- o- ochrany. Stretol si sa aj tý s tým, že taký ten compliance officer, to compliance oddeľný bol taký nechcený prijať, nechcený člen tej korporátnej rodiny, že aj dokonca negatívne vnímaný v tej firme? Dokonca, že sa ľudia vyhýbali compliance?
1: No tak v zásade asi, asi by som povedal, že možno mám aj takú nejakú osobnú empirickú skúsenosť. Samozrejme, že to, toto v takých rôznych, v rôznych akoby formách Um, tak trošku chytám tú spätnú väzbu aj, aj zvnútra tej, povedzme, aj tej slovenskej uh, compliance community, aj povedzme, keď som sa pohyboval v rôznych, teda aj v súčasnosti sa po, pohybujem v jednej nadnárodnej, ako medzinárodnej compliance komunite. V zásade ten, ten feedback toho, že ten, ten náš život uh, nie je úplne ako keby jednoduchý, ten, ten v rôznych formách tam odznieva, uh, ale podľa mňa Vieš, o čom je to podľa mňa máte? Ako ja to stále tak vnímam, že to kľúčové je to, o čom sme hovorili pred chvíľou a to je to, že v tej, v tej, v tej našej v, v to našom popise práce je tento vnútorný rozpor, toho policajta versus toho advisora. Um. Ja stále toto veľmi silne vnímam a stále si myslím, že toto nie je nič, s čím my vieme ako keby principiálne niečo spraviť. My to vieme len nejakým spôsobom múdro riadiť a usmerňovať alebo nejak mitigovať proste tie, tie, tie dopady toho celého. A ja, ja osobne vnímam, a neviem, ale kľudne mi ako oponujú, ale, ale, ale možno z tých, z tých odvetví, v ktorý, do ktorých ja mám taký lepší vhľad, ja vidím, že tí compliance officery veľmi silne ako pracujú na tom, aby boli akože dobre právne podkutí, aby rozumeli tým systémom, aby mali tie technické znalosti. Ale povedzme, ideme trošičku oproti povedzme iným manažerským funkciám. Trošičku zanedbávame povedzme ten soft, soft skills development. A podľa mňa toto je absolútne kľúčové, pretože v tom, tom vnútornom rozpore toho policajta versus toho advisora, my, my častokrát sa dostávame, mate, do situácie, kedy v rámci tej firmy my vytvárame taký, 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 takú atmosféru, takého psychologického diskomfortu. Vieš, lebo že tí ľudia niekedy nevedia, čo od nás čakať. A to je, a to nie je, a to je vec podľa mňa, ktorá je relatívne ako jed, Relatív, v končnom dôsledku je relatívne jednoducho riaditeľná. Hej, že sú veci, na ktoré si my musíme dávať pozor a musí to byť takým... Ale reálne si na to musíme dávať pozor a na to musíme mať vybudované té meké zručnosti, že podľa mňa to je o takých veciach, že naozaj byť byť, byť predikovateľný, hej, že Byť predikovateľný my... My niekedy automaticky očakávame, že ľudia, s ktorými pracujeme, že oni chápu, že, že, že my niečo tvoríme, tvoríme nejakú preventívnu vrstvu, ale keď sa niečo akože pokašle, tak jednoducho prídeme a ideme vyšetrovať. Hej? A my to predpokladáme. Ale to je také, že Never assume, vieš, že, že to nie je automatické, že tí ľudia tomu rozumejú. Pretože mnohí tí ľudia Uh, jednoducho, oni sa pýtajú, že tak, tak pre, prečo ten Maťo včera tu bol a prišiel s tou ponúknutou pomocnou rukou a dnes v podstate je tu chladný, neutrálny, drží si odstup, zistuje tu snoritu a, a snaží sa dopracovať k nejakým, k nejakým záverom. A niekedy je to naozaj reálne o tom, že si naozaj si zadefinujeme tých interných stélik holderov, posadíme sa s nimi a jednoducho im to normálne ľudsky vysvetlíme. Že pozri sa, že ako v zásade nejaký nový výkonný manažment. Posedím sa, sa pred neho a poviem jednoducho, áno, ja, ja veľmi rád pracujem v tom preventívnom režime, veľmi rád budem, keď sa, za mnou budeš prichádzať s tými témami, ale prosím ťa, akože, fakt, že BR, že keby sa náhodou niečo pokašľalo a ja proste prídem jedného dňa naozaj taký chladný, s odstupom nestranný, profesionálny a budem tu dokumentovať a tak ďalej, to nie je pretože, že ti chcem zle, ale jednoducho, že je v tom najlepšom ako keby záujme tej spoločnosti v tej situácii jednoducho spraviť vyšetrovanie, ktoré bude mať nejaké hodnoverný výsledok. A to je len otázka, povedzme, také tej predikovateľnosti našej. Strašný, povedzme problém veľký, ktorý my máme, je, je otázka takej konzistentnosti. Ty, Maťo, ty tiež si vlastne pôsobíš v rámci nejakej nadnárodnej spoločnosti, vieš, že máte tiež nejaké ako robustné pravidlá, ktoré majú nejaký základ a potom majú, povedzme, nejaké odchylky, nejaké výnimky. A, a, a ty niekedy v dobrej viere aplikuješ povedzme výnimku, pretože tá situácia je v nejakých kontúrach iná, tak aplikuješ povedzme nejakú výnimku v podstate v rámci ústretovosti a ten druhý človek to možno ako aj prijíma, ale v koničnom dôsledku si dáva taký malý otáznik, že prečo ten Maťo mi včera povedal jedno dnes mi hovorí iné. A to je opäť o tej, tej našej transparentnosti a vytváraní tej psychologickej bezpečnosti pre tých ľudí, s ktorými, s ktorými, s ktorými, s ktorými pracujeme.
0: Poviem ti, že Mercedes-Benz je globálna firma, kľudne tu môžem pomenovať a on, Mercedes sa veľmi snaží byť trendsetterom v tejto téme integrity. Akože tie, tie headquarterové globálne počiny sú fenomenálne z pohľadu toho, ako uvažujú dopredu. A ja vidím, že keď dostávam úlohy, ktoré mám presadzovať moje spoločnosti na Slovensku, tak sa stretávam práve s tým, že Moji kolegovia, ktorí roky robia v tej firme, nie sú pripravení na tú transformáciu toho, toho, tej myšlienky toho komplexu. Oni očakávajú toho trusty partnera, skôr ako takého business enablera, toho vôbec neočakávajú od mňa. A práve preto si myslím, že profilovo sa ako sa menia agenda, program a aj rizika, tak sa profilovo menia aj tí ľudia. Ja si myslím, že bolo úplne, úplne logické, že pred 10-15 rokmi to mali byť ľudia orientovaní na na rizika, špecialisti zameraní na systematické vyšetrovanie, kontrolu, auditovanie a tak ďalej, pretože sa budoval, tvoril ten program. Dneska to, čo už je, v podstate asi niekde vymyslené, zavedené, tak asi nie je potrebné to nejako živiť a hľadujú sa tie iné skýly tých ľudí. Ale poďme, Ivan, poďme sa normálne pozrieť teraz na, na, na ten bolestivý bod, komplén štandardov a vôbec komplén z programu, ako to presadiť v malých a stredných podnikoch. Lebo my sa bavíme, my sme v korporáciách momentálne myšlienkami, hej, porovnávame to s našimi skúsenostiami z veľkých firiem, kde si dovolím povedať, že boli prostriedky, a čas, aj priestor na nejaké budovanie, ale Máme možno aj nejakého posluchača, ktorý je práve vo firme, kde 20 ľudí, alebo 50 ľudí, je to slovenská firma. A možno si aj prečítala tie naše komplén štandardy, lenže pri tom čítaní tých komplén štandardov si asi položil otázku, že a kde na to zoberem kapacity a prostriedky, keď to budem chcieť odprezentovať niekomu vo firme. Že, a čo si vedia vlastne tie menšie a stredné podniky z tých komplex, štandardov zobrať našich?
1: No tak v prvom teda dúfam, že máme určite nejakých poslucháčov, ktorí sa pochádzajú teda alebo prichádzajú z toho SMI, SMI sektora, pretože ono, ono samozrejme takou tou ambíciou tých štandardov bolo predovšetkým ako osloviť práve tie menšie, menšie spoločnosti alebo možno tie private equity spoločnosti, súkromné spoločnosti v tom slovenskom podnikateľskom prostredí s akcentom naozaj na tie stredné menšie. No tak, ono, je možné, je možné, že, že v koničnom dôsledku, keď, keď pomenujeme tú komplexitu toho compliance management systému alebo compliance managementu ako takého, tak možno, že to naozaj bude pôsobiť trošku tak odradzujúco, aj keď my sme sa snažili práve tomuto tých štandardov vyhnúť. Ten môj pohľad ale je taký, že... Teraz, keď naozaj, že dáme bokom povedzme spoločnosti, ktoré, ktoré, ktoré ja neviem, idú emitovať nejaké cenné papiere, čo typicky asi nie sú úplne SMIčka, hej, že jednoducho na kapitálový trh, ktorý predovšetkým chráni toho investora, či si malá firma alebo či si veľká firma, jednucho, ti, ti tam nakladú strašne veľa tisícky nejakých compliance požiadaviek a ty musíš vytvoriť obrovského mamuta, ale to v 99 pri v percentách prípadov, nie je ten case, hej, že ja tam stále vidím taký, takú, tak, takéto veľmi dôležité a veľmi dobré to, že my sa môžeme naozaj držať takého toho princípu proporcionality. Uh, uh, že keď máme jednoducho stredný podnik, ono v koničnom dôsledku zaimplementovať tých šesť oblastí, o ktorých sme hovorili, ono to nemusí byť úplne že nejaká raketová veda. Že v končnú, dôvodku, Maťu, že to nemusí byť, to byť robustné mechanizmy. Hej? Že ja, ja neviem, ja stále, sa, ja stále hovorím ako príklad takéto BOZP. Hej? Že BOZP to je také veľmi, veľmi ruklapné a že to je v podstate u nás je to na Slovensku, je to zákon jediný de facto, ktorý, ktorý všetkým firmám hovorí, že, že musíte mať compliance management systém, lebo tie požiadavky toho BOZP, to je vlastne compliance management systém. A teraz, keď si zoberiem, že ako je BOZP v podbrezovských železiarniach, kde mm-hmm. má asi asi zrejme je nejakých 5 ľudí možno v nejakom departmente, ktorí robia každý mesiac nejaké školenia a, a, a kopu tréningov a bezpečnostných technických opatrení a majú tu proste full time agendu, pretože majú stovky ľudí pri rozpálenej peci. A teraz si to porovnám naozaj s nejakým stredným podnikom, ktorý v zásade ten rizikový profil má nízky, majú spravenú nejakú smernicu, ročne nejaké školenie, majú zadefinovanú nejakú zodpovednosť. Raz za rok to niekto zaktualizuje a oni si v zásade povedia, že je to zákonná požiadavka, ktorú my papierovo akože splňame. Hej? Ale to nie je, že papierovo to splňame, ono reálne možno tá firma naozaj viacej nepotrebuje a to podľa mňa platí a ten compliance systém ako taký, že ten princíp proporcionál, že my v zásade máme a práve tieto, práve tieto podniky podľa mňa majú veľkú možnosť tú tému si uchopiť tak po svojom a osadiť to spôsobom takým, aby to, aby to vyhovovalo. Teraz mi napadla jedna
0: myšlienka, ako o tom hovoríš, tak kde ten zlomový bod, že by mala tá spoločnosť rozvíjať nejaký compliance program, pretože je pravda, že ak nie sú tam nejaké evidentné, viditeľné rizika, ktoré môžu ohroziť buď integritu tej spoločnosti alebo reputáciu tej spoločnosti, tak e, povedzme si teoreticky, hej, že bavíme sa v teórii, ktorý je zlomový bod, že firmy majú investovať takýchto e, procesov, hej, programov alebo agendy? Vstup zahraničného investora alebo pôsobenie na globálnom trhu, alebo čo by to mohlo byť? Ja neviem, roši- že už zrazu není vás 50, ale 150
1: Ja si myslím, Matej, že sa nemusíme ako teoreticky baviť, že sa môžeme baviť už úplne prakticky, ono v podstate aj v tých ako my, ako te, teraz hovorím a teraz si dovolujem hovoriť za ten autorský tým, tých tí štandardov je to, že my sme tam naozaj akože s plnou vedomosťou napísali alebo s plnou vážnosťou napísali že tie, aj tie stredné podniky by sa mali z toho tému za, zaoberať napríklad aj kvôli tomu, že tá celková tá percepcia to vnímanie úrovne podnikateľskej etiky na Slovensku je biedna. a jednoducho to je otázka tých, tých svetopilkových prútov hej, jednoducho keď, keď všetci zabereme v tej, v tej oblasti, tak, tak uvidíme ako keby aj ten progres. Ale máme tu možno aj takú ako úplne praktickú vec, hej, že teraz si zober, si zober, že kriminálna policia, ako rozbehli teraz tie, tie finančné vyšetrovania, to je presne o tých stredných podnikoch. Hej, že teraz je, je, je x, x konaní v oblasti, ja neviem, AML, hej, máme pranie špinavých e, peňazí, máme envirokriminalitu, kriminalitu, máme daňovú kriminalitu, to sú všetko SMIčka, to sú všetko firmy, a to je, to je, to je práve pre ten stredný a malý podnik je strašne jednoduché si tak ľudovo, ako hovoríme ľudovo, nabehnúť na tie vidly. Nie kvôli tomu, že by chceli robiť niečo neetické, ale jednoducho kvôli zlyhaniu jedného človeka. Aj v týchto sc- scenároch jednoducho sú, sú, sú veľmi často. A práve tá trestná ods, zodpovednosť povedzme právnických osôb, možno nie ten slovenský zákon, ale keď sa pozrieme, pozrieme tí Česi, náš, tak najbližšie, čo máme, tak tam je, tam je metodika najvyšších ostatných zastupiteľství, ktorá jednoznačne hovorí, že, že nebude trestná zodpovednosť voči očitej firme vyvodzovaná vtedy, keď tá firma normálne, akože ľudsky, pragmaticky preukáže, že, že, že sa vopred na to pozeral a spravila to a oni majú takú tú krásnu no, no, ja som to tú, čítal. tú krásnu formuláciu, že všechno, co je možné spravedlivé očekávať a to je presne ten princíp proporcionality. Že v končnom dosledku to malé SMI, keď sa im povedzme nebodaj zabije zamestnanec počas pracovnej doby, ono nemusí ukázať, že má 5 ľudí na BOZP vyalokovaných, ako, ako, ako tie podbrezovské železiárne, ale že spravili práve to, čo bolo primerané z hľadiska toho, čo robia.
0: No a Výborne si už naznačil ďalš, ďalšiu moju otázku. Jedným z možných riešení alebo akýmsi kvázi riešením, ako zaviesť compliance program vo firme, či je to malá, stredná, alebo aj väčší podnik, je outsourcing tejto agendy. Pretože aj to BOZP, ti môže niekto robiť externe. Požiarnu ochranu data môže, takisto aj našu obľúbenú ochranu osobných údajov. Hej? V podstate môže... Niekto nastaviť vonkajšie, zvonka ako nejaký externý konzultant a potom, keď akože je nejaký problém, tak ti taký sa ten externý konzultant akože príde to nejako vyriešiť. Toto je inak veľký trend, však my to vidíme. Určite, No a si. Ako vnímaš ty ako človek z praxe, že kde sú hranice z pohľadu firemnej kultúry a komplex programu?
1: No, ako podľa mňa tých, tých hraníc, ako v podstate je tak viacero, ono to, ono to má spoločný podľa mňa menovateľ, tá hranica má taký spoločný menovateľ a, a to je to, že do akej miery ten, ten compliance management je strategickou funkciou a do akej nie je strategickou funkciou. A pokiaľ teda má naplňať povedzme, to čo hovoríš, ty, že z hľadiska firmnej kultúry, že má byť súčasťou nejakej, nejakej povedzme, kultúrnej transformácie, budovania nejakej identity, povedzme, alebo, alebo, alebo presadzovania nejakého kompetenčného modelu, nejakého lídra, ktorého tá firma tam chce mať a tie etické aspekty a tá integrita sú neoddeliteľnou súčasťou toho tak z môjho pohľadu napríklad tam nie je úplne vhodné, aby, aby tieto veci drajoval človek, ktorý je v externom postavení v firme. Ale to zase neznamená, že keď ja vnímam compliance management ako strategickú funkciu, takže že ona je naozaj reálne tou strategickou na všetkých tých úrovniach. Hej? Že ja si viem, a, a ja vidím mnoho takých ako aj hybridných modelov, ktoré sú mm-hmm. v praxi veľmi... to funguje. Že to funguje. Hej? Že to funguje. Mm-hmm. Ja si myslím, že že keď si to tá firma nastaví spôsobom takým, že naozaj má reálne človeka, ktorý povedzme, ktorý povedzme naozaj ťaha tieto veci kultúrnej transformácie, má tu nejakú ultimátnu zodpovednosť na konci dňa, je tou tvárou pre ten, pre ten management, pre tých kľúčových stakeholderov, ale povedzme nejaké rozvojové projekty kľudne mu robí nejaký externý konzultant alebo keď sa pozrieme, ja neviem, na oblasti, povedzme, previeriek obchodných partnerov, že, tu, že také tie naozaj rutinné kontroly, previerky, že mu robí nejaký outsourcovaný partner, to je úplne fajn, no to dáva ekonomický zmysel, že samozrejme ten externý partner má k dispozícii tie databázy, má tie údaje, je tam nejaká objemová synergia, dáva to, dáva to veľký zmysel. Ale napríklad, keď sme v tejto oblasti, keď sa pozriem na to, že napríklad chcem ako firma kúpiť, že robím, robím nejakú, nejakú trhovú konsolidáciu vertikálnu a chcem skúpiť, povedzme, nejakého svojho kľúčového dodavateľa a robím nejaké, nejaké M&A cvičenie Ja samozrejme tam mám nejakého právneho poradcu, mám tam nejakého finančného poradcu. Ale podľa mňa za tú firmu, kto by mal v konečnom dôsledku spraviť nejaký akoby kvalifikovaný záver, že okay, že tak to Tento target, tento cieľ nám nám môže potenciálne spôsobiť toto a odporúčam zobrať, nezobrať alebo zobrať za takýchto podmienok je podľa mňa, by mal byť človek, ktorý je tam interný, ktorý je etablovaný, ktorý ktorý má nasadú tú stratégiu, ktorý ktorý má nasadý povedzme ten rizikový apetít tej firmy. Takže napríklad toto je level, toto je vrstva, ktorú by som určite neoutsourceoval. A môžeme tak pokračovať v oblasti školení X ako rutinných školení spoločného on sa to deje, alfasúvať. lebo
0: dneska mnohé, aj právnici, advokáti majú kompláns programy, ktoré ponúkajú svojim klientom a vedia ich vyškoliť, vedia tam prísť. Dokonca ty si povedal presná zodpovednosť právnických osôb. To je čisto téma pre právnikov. Takže ja si to viem predstaviť, hej, že títo konzultanti sú ako veľmi hodným dodávateľom týchto tém. Nikdy sa však z toho nestane kultúra, podľa mňa. Hej, akože nie a a niekedy sa možno oplatí investovať do viac do kultúry ako do uh, tej papierovej práce. Samozrejme, keď vznikne problém, tak akože musíš to riešiť, či je outsourcovaná alebo nie, nie, nie outsourcovaná táto funkcia. Dobre, poďme, uh, možno trošku pohovoriť o vzdelaní budúcej generácie lídrov. Uh, toto je tiež súčasťou našich aktivít slova Complete Circle a je to aj také nadpojenie nad tému Slovenské compliance štandardy. Ty teraz prednášaš na fakulte manažmentu Univerzity Komenského. S čím sa stretávaš už u študentov, keď im hovoríš o etike v podnikaní a vôbec o takýchto compliance štandardoch? Programe teda. Ne?
1: Neviem vlastne, čo im hovoríš, ale určite hovoríš niečo ale, v tomto kontekste. Samozrejme, samozrejme, že v tomto kontekste. Um, tak možno taká tá objektívna limitácia zatiaľ tej, tej mojej možno odpovede je to, že, že ja som do toho naozaj tak trošku s tou ambíciou nasať možno ten, práve ten pohľad. Aj, aj povedzme tých, tých nových Slovákov, ale zatiaľ ja som mal skôr tý, nejak tak okolnosťami skôr, skôr možnosť prednášať tým zahraničným študentom. Hmm. Čo tiež boli než super. Že len tam sa tam sa, tam sa naozaj prejavovala aj v, aj v tej spätnej väzbe naozaj tá strašná diverzita, vieš, tie, 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 kultúrne, tie kultúrne východiska. A vždy to bolo ako veľmi obohacujúce, ale zatiaľ musím povedať, že nemám úplne ako keby konsolidovaný pohľad na to, že aký pohľad na túto tému má, 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 majú naozaj tí, povedzme, adolescenti, slovenskí, naši dnes. Z toho, čo vidím, ako ja to vidím, že určitý hľad po, po tej téme tam je, pretože si v, pretože tak nejak vnímajú aj v tom celospoľočenskom kontexte, že toto je taká tá limitácia, toto je niečo, kde trošku tak krývame. A tak a to, otvorenie, otvorenie toto bol aj taký jeden z takých kľúčových spúšťačov, vlastne, prečo som sa aj tak viacej možno vnoril do tejto, do, do tejto oblasti. Ale som ešte stále v takom procese zisťovania toho, že jak sa na to pozerajú. Podľa
0: toho, čo sme dnes spolu rozoberali, sa mi na Záver nášho podcastu kladie taká otázka, že není čas uvažovať na prípravu druhého vydania slovenských komplain štandardov?
1: Tak e, za mňa teraz, teraz to je ako, konzistentná odpoveď e, mňa, ako ja neviem, compliance profesionála, teraz alebo, alebo aj človeka, ktorý teraz robí promotion tým štandardom, ale aj teda človeka z poradného výboru združenia ja si myslím, že to by malo byť takou zdravou ambíciou. Asi zrejme v nejakom takom povedzme tom 24-mesačnom cykle spraviť, aj vzhľadom na, t- na, t- na, tú, turbo, na tú turbulenciu, na, t- na tú dynamiku toho vývoja, um, spraviť možno update aj týchto, aj týchto štandardov. My samozrejme my sme mali určitú, určitú ambíciu výzdať s takými ako alternatívnymi edíciami, možno tak viacej tematicky zameranými, ale možno dnes, keď sa na to pozerám z toho, ako to mám na navnímané a možno aj to, to, čo si odnášam teraz z tejto našej debaty je to, že možno by sme sa mali primárne zamerať možno na tento kľúčový do, dokument všeobjímajúci istým spôsobom a, a pripraviť niečo aktuálne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Mojim dnešným hostom v podcaste Slova Compliance Circle bol Ivan Skaloš predseda poradného výboru Slova Compliance Circle a profesionál v oblasti Compliance. Ivan, pekný zvyšok dňa ti prajem. Ďakujem Matej Ďakujeme, že nás počúvate. Viac podcastov nájdete na www.slovakcomplexcircle.ca.